0: Bonjour François, euh, donc je t'ai interviewé fin 2021 et euh, ton interview a été mis en ligne, publiée en mars 2022. Donc euh, depuis, le temps a passé, euh, est-ce que tu peux dire euh, si ça a eu des conséquences, euh, enfin, quel est l'after Tu avais employé l'expression « coming out psychanalytique » dans la suite de notre rencontre. Je trouvé ça formidable
1: Oui, bah si on repart de ce signifiant « coming out psychanalytique euh, », c'était à partir du fait que je n'avais jamais parlé de l'homosexualité, de mon homosexualité dans le cercle des psychanalystes nantais, et que c'était aussi une façon euh, d'aborder la question de l'homosexualité dans l'école de la cause freudienne, puisque ce n'est jamais quelque chose qui a été témoigné par des A.E. Il y a eu des revues de l'école qui ont traité de la question homosexuelle hein, ou de la question gay, mm-hmm. mais il n'y a jamais eu parmi les A.E. de véritables témoignages. Donc euh, c'était une façon euh, de parler pour la première fois, enfin, en tout cas que quelqu'un parle de la première fois de son analyse et de son rapport avec cette jouissance-là. Alors j'ai eu quelques, quelques retours, très peu, euh, ça se compte sur les doigts d'une main, euh, de personnes qui sont extérieures à la communauté analytique de Nantes et qui m'ont remercié pour euh, la clarté de mon témoignage et euh, la formulation de la problématique liée à, à cette homosexualité. Je trouve que c'est encore un sujet silencieux. Mais c'est une question qui est régulièrement ramenée par Marie-Hélène Brousse et par certains jeunes collègues sur l'incompréhension qu'il n'y ait jamais eu parmi les A.E. de personnes gays qui témoignent. Oui. Où sont-elles Où sont-ils
0: Par ailleurs, tu me disais que cette vidéo avait aussi changé quelque chose au niveau de ta patientèle.
1: Écoute, ça a eu deux effets euh, sur euh, la patientèle. Oui. Euh, le premier, c'est qu'une personne du Mans, je crois, euh, ou à côté une autre ville, je te l'avais dit, dès le lendemain de le lendemain, euh, la publication ouais. euh, sur YouTube, cette personne m'a contacté par Messenger pour me demander une analyse. Euh, et donc euh, ça, c'est Vraiment l'effet du bien dire, euh, sans doute, et quelque chose aussi qui concerne le rapport à la norme, Oui. qui lui a permis de faire le pas, de me téléphoner, de me demander une analyse, parce qu'elle a déjà fait plusieurs bouts de cure, euh, mais ça s'est arrêté. Oui. Euh, et donc là, elle venait vraiment voir un analyste lacanien. Oui. Le deuxième est très récent. Euh, j'ai dû voir ce cet homme, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, un peu plus sans doute, que je suis depuis qu'il est adolescent. Il était au lycée quand il a commencé à venir me voir et euh, il était dans un très mauvais état psychique. Il a poussé la porte du cabinet la semaine dernière alors qu'il n'avait pas rendez-vous. Euh, il se sentait capable de passer à l'acte euh, pour le pire, soit auto-agressif, soit hétéro-agressif. <rire> Et euh, à la toute fin de l'entretien, il me dit euh, :« J'ai vu votre euh, interview. Euh, vous avez parlé de la norme d'une façon euh, qui m'a vraiment intéressé, et j'ai, euh, je me sens maintenant capable de vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit depuis que je viens vous voir. » Et c'était vraiment euh, touchant pour moi de constater que le fait de ma parole est permis à cet adulte de pouvoir se libérer d'un poids qui, euh, qui pesait depuis tant d'années dans sa vie, avec les conséquences que, euh, que, que, qui, 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 qui existent chez lui, à savoir un alcoolisme, une toxicomanie, des troubles du comportement, des conduites plutôt sociales importantes. D'ailleurs, son attitude a changé à la fin de la séance. Il est arrivé extrêmement agité, euh, avec une demande d'hospitalisation pour être mis à l'abri. Et euh, après m'avoir révélé ça, tout, 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 s'est, tout s'est reposé. Il est ressorti apaisé. Euh, mais la demande d'hospitalisation était toujours euh, bien, bien réelle. Hein, euh, et le ouais. fait que j'accède à sa demande a peut-être participé aussi à ce qu'il soit plus euh, tranquille et calme. Mais c'est surtout l'effet d'avoir révélé ça. Donc, je trouve ça vraiment euh, frappant comment... Euh, à partir ouais. de ce témoignage, il euh, y a pu y avoir de, de tels effets thérapeutiques, voilà, chez mes patients, chez un patient en tout cas. C'est vrai, il y a d'autres patients qui l'ont vu, qui étaient très, très touchés aussi, euh, qui étaient contents d'être en analyse avec moi, du coup, tu vois. Oui, oui,
0: oui. Ça les a
1: confortés dans le travail thérapeutique, analytique, engagés avec moi.
0: Donc ça compte
1: Ah bah ben, ça compte oui, oui, je pense que ça permet de casser un peu le mur du, de l'image du psy euh, très distant, très éloigné.
0: Oui, et puis bon, ça dit peut-être aussi quelque chose de la manière dont on peut être entendu. Oui. Enfin, dans, dans ta vidéo, par exemple, c'est très, euh, je vois, enfin, le, le tournant que tu marques sur la manière que tu as dans, d'écouter euh, les personnes qui viennent te voir, euh, c'est très net ça. Euh, comment finalement l'écoute se modifie euh, du fait d'une expérience analytique Oui, tout à fait. Eh bien, arrêtons-nous là sur cette question de l'écoute. Je te remercie, François, pour euh, ces quelques mots de plus euh, qui viennent euh, ponctuer l'interview.